0: 1 marzo de Il giornalino di Gian Burrasca Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org Registrato da Riccardo Fasol Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba 1 marzo Queste lezioni incominciano a interessarmi davvero ieri mentre ero fuori ho sentito urlare il giornale dei moderati leggino signori l'unione nazionale con la vera storia dell'eredità del candidato socialista io l'ho comperato subito e ho letto il primo articolo nel quale si rispondeva punto per punto all'articolo del sole dell'avvenire che mi aveva fatto vedere l'altro giorno gigino balestra si vorrebbe dal nostro avversario trarre vantaggio da una meritata punizione così diceva l'unione e non possiamo negare che egli dimostri in questo suo stratagemma elettorale un cervello assai sottile e una faccia molto tosta E eseguitava raccontar la storia del povero signor venanzio che non divideva affatto le idee dell'avvocato maralli e che anzi per queste idee del nipote in perfetta opposizione con le sue si decise a diseredarlo lasciando il vistoso patrimonio ai poveri della città «E di questo, seguitava a dire l'Unione, il nostro avversario che vorrebbe ora apparire un eroe del disinteresse e un martire dell'altruismo, ebbe tutt'altro che piacere, e anzi provò tanto dolore e tanta rabbia che licenziò su due piedi la propria domestica cesira degli innocenti, magari dopo averla coperta di perché tra i delegati del defunto Venanzio Maralli venera uno di diecimila lire in favore di lei» bisogna convenire che questa era la verità e io non potevo comprendere come mai il mio cognato che pure era così furbo avesse potuto dare appiglio ai suoi avversari di dirgli delle cose così scottanti mentre era facile prevedere che essi sarebbero stati informati esattamente di tutta la faccenda pensando che l'incaricato di distribuire ai poveri l'eredità del signor venanzio era stato proprio il sindaco cioè uno dei capi del partito conservatore e che era stato presente alla lettura del testamento quando l'avvocato Maralli aveva fatto quella famosa scenata che ho detto prima. Ma si vede che nelle lotte elettorali le bugie sono all'ordine del giorno in tutti i partiti, perché anche l'Unione Nazionale ne dice parecchie, e una poi è così sfacciata che non la posso mandar giù. In seconda pagina, infatti, c'è un articoletto intitolato I nemici della religione, che ricopio qui tal quale. Si dice che questa volta, come al solito, gli elettori cattolici si asterranno dal dare il voto. Ora noi non sapremmo concepire nella lotta attuale questa astensione, la quale verrebbe direttamente a favorire contro un candidato ossequiente a tutti gli articoli del nostro statuto, e prima che agli altri al primo, il trionfo di un candidato socialista che si vanta nemico di tutte le istituzioni che sono i cardini d'ogni civile società, e rinnega la religione dello Stato in ogni modo con le parole e con le opere. E qui il giornale seguitava per una colonna a trattare i maralli di miscredente, mentre io mi ricordo benissimo, e ho registrato il fatto proprio qui nel mio caro giornalino, che mio cognato, quando sposò mia sorella, andò in chiesa perché altrimenti il babbo e la mamma non avrebbero mai acconsentito al matrimonio. Come si fa, domando io, a inventare tante calunnie? Queste menzogne del giornale conservatore mi hanno talmente indignato che da ieri sto pensando se non sia il caso di andare alla direzione per far rimettere le cose a posto. Mi pare questo sarebbe prima di tutto il mio dovere perché si deve sempre far risaltare la verità e poi sarebbe anche una buona occasione per rendere un servizio al mio cognato dopo che sia pure senza volerlo gli ho fatto perdere l'eredità di suo zio sulla quale egli faceva tanto assegnamento». Voglio andare subito a trovare il mio amico Gigino Balestra che si intende molto di questioni elettorali per sentire il suo parere. Fine del primo marzo.